0: Este é mais um AnikenCast. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Anikencast, o podcast do blog Kai, E nós finalmente conseguimos voltar com as nossas gravações, porque quando é para acontecer um problema, não acontece só um problema, acontecem vários problemas de uma vez que impossibilitaram a Kai de sair essas duas últimas semanas, né, tá? Pois é, pessoal, desculpe, mas a tecnologia
1: conspirou contra nós essas duas últimas semanas. O primeiro problema. se a culpa é do. Fala aí. Se a culpa é do
0: hardware, é do Diolo, é da Microsoft, com dos dois. É, nós não temos como saber, né? Porque o primeiro problema problema que deu de fato, né, foi que quando a gente ia gravar, eu tinha acabado de fazer o update para o Windows 10, né, que vocês devem saber que já saiu, e no final do mês passado, né, e aí eu fui fazer o update e o meu programa que faz a gravação das conversas pelo Skype parou de funcionar, simplesmente assim, ele parou de funcionar, e qualquer outro programa que eu instalava para gravar conversas no Skype parava de funcionar também, porque ele não funcionava de jeito nenhum, aí eu, claro, entrei em desespero, né, e, é, bom. Em resumo da história, eu tive que fazer uma clean install, né, que ele chama, né, que é instalar do zero, formatei meu computador, é. e instalei do zero o Windows 10 e agora está funcionando. Eu espero que vocês você estão ouvindo esse programa, quer dizer que está funcionando, né? Pois é, esse foi um dos problemas, ainda teve o servidor também, né? Exato, mas esse é um problema que, assim, eu fiquei feliz para esse problema, entendeu? Porque eu vou explicar para vocês aí que não sabem o que está que acontecendo, né? O que aconteceu, na verdade, porque se esse programa está no ar, como eu disse, já deve ter sido resolvido esse problema é que o servidor que eu estava hospedando os episódios do AnikinCast, que não é o mesmo do Genkidama, né? São coisas que a gente hospeda em servidores separados. Ele simplesmente não aguentou a quantidade de tráfego que a gente gerou com os podcasts, né? As pessoas baixaram tanto o AnikinCast que o servidor falou assim, olha só, tudo bem, né? Mas vamos reduzir sua velocidade aqui, vamos reduzir sua velocidade aqui, vamos reduzir sua velocidade aqui, até que ele reduziu a tamanha coisa que eu estava me sentindo assim... Nos anos 2000, nem anos 2000, né, maluco? Internet descarta. É, o g- É. G- Não, a internet tá. A, a velocidade de contato, né? O que, que é essa velocidade? É tipo assim, quando o usuário aperta play lá no No player do ninguém Kai, né? Pra poder ouvir o podcast, então ele quer baixar aquela velocidadezinha que ele faz esse download é determinada pelo servidor em conjunto com a velocidade da sua internet, né? Se a sua velocidade é muito baixa, a velocidade geral vai ser baixa. Mas também, se a sua velocidade for alta e a do servidor for baixa, a sua velocidade vai ser baixa também, sabe? E o nosso servidor baixou tanto a internet que estava praticamente impossível de baixar o um One direito, né? Obviamente, eu tive que cancelar então com o servidor, porque eu não ia ficar pagando para isso aí e fui atrás de um novo servidor. Felizmente, parece que esse problema já está resolvido, vocês provavelmente vão poder ouvir de novo o AnikinCast já com todos os programas passados, né? Lá no, tanto no feed quanto no próprio blog do AnikinCast, pode ser que demore um pouquinho para eles atualizarem, mas já deve estar atualizando, a gente está num servidor novo que a princípio vai aguentar muito mais tráfego e com muito mais segurança, então eu estou feliz por isso e eu acho que é mais barato do que o servidor que eu estava antes. <risos> Então é melhor ainda. Né? Eu tenho que agradecer primeiro ao Paulo, né? O Graveheart, que é que tá com a gente no Genkidama que ele me ajudou a arrumar esse servidor, porque tem uma treta aí que é o seu servidor para developer, é um negócio meio louco aí, que eu não entendo nada. Precisei da ajuda dele, ele foi lá e me ajudou. Valeu, Paulo. E é isso aí. Está, vamos parar então de falar sobre essas coisas técnicas aqui que as pessoas já não aguentam nem mais ouvir falar sobre. Porque se você me acompanha no Twitter, eu tava falando o tempo todo sobre isso. Porque muita gente perguntava <risos> por que, que não tem. Por que, que ele não consegue. Eu tava ficando desesperado, cara. As pessoas estavam. Comentário, era e-mail, era mensagem no, na página do Facebook, era no Twitter, né? Falando assim, cara, e aí, ele tá, tá com algum problema no né, Nick Eu dando a explicação de novo e tal. Eu... É, mas é porque isso
1: mostra que a gente deixou o pessoal mal acostumado a esperar
0: <risos> uma regularidade. Tá vendo, cara? A gente faz o um negócio direito toda semana e dá nisso, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos então, vamos lá. Vamos, vamos para as, primeiro para as nossas divagações iniciais aqui, Starro. O que aconteceu de interessante nesses últimos dias aí no mundo animístico que você pode compartilhar com a gente?
1: Bom, vocês devem ter visto aí que a Netflix finalmente vai estrear no Japão. Eu fico me perguntando, quer dizer, extremamente. Parece que não é uma coisa muito importante lá no, pro Japão, porque o fã de lá tende a ser colecionador, ele prefere ter o um negócio na prateleira dele pra assistir. Mas eu fico me perguntando, se eles investirem pesado lá, será que não teremos animes exclusivos do Netflix? Porque o mais fácil que a gente tem disso é o Knights of Sidonia, que é uma série que passa na televisão de lá, e só depois disso é que eles botam de uma vez só naquele modelo do Netflix a temporada inteira pra você fazer o Bindwatch, uma maratona.
0: É, tipo o que o Crunchyroll... Não, não, o Crunchyroll é, é simultâneo, é. né? Não é a mesma pois coisa. é, é... É. mas é mais ou menos o que a Netflix faz algumas séries também que passam nos é isso, Estados Unidos passam um o House of Cards faz... isso não House of Cards não passa na televisão passa
1: não, não é, o que eu tô dizendo é que o Netflix é costuma lançar as séries de um só, ah, Pra tá, estimular tá. você a fazer maratona aí eu tô pensando se o Netflix poderia ter uma influência desse tipo no na, na indústria dos animes porque nos Estados Unidos a coisa já tá mudando a certo ponto que as séries de streaming estão começando a tomar o espaço das séries de televisão nas premiações, nas indicações ao M, uhum. por exemplo.
0: Orange Aí, the New Black, a do Netflix também, a House of Cards, sabe? todas essas é, são séries é, muito premiadas. E agora é, a série mais, Demolidor?
1: É, também, Netflix. E Transparent, que é do Amazon também, tá uhum. cheia de indicações. Aí eu só fico me perguntando se o Netflix realmente vai pegar no Japão, se o pessoal de lá realmente vai gostar de... De de pagar pela conveniência do streaming. E se a indústria vai começar a mudar o modelo de maratona em vez de séries semanais, que é o que a gente está acostumado a ter
0: aqui. Olha, se você parar pra pensar, é uma coisa. Vai ser, teoricamente, muito mais barato pro pro estúdio, né, divulgar pra gente um contato direto com o Netflix pra poder botar sua série no ar. Se parar pra pensar pela praticidade pro estúdio é uma boa, agora tem que ver a quantidade de público, Isso. né, porque, por exemplo, Netflix é. é muito bom pra séries, filmes e tal. Eu acho que desenho animado e anime principalmente não tem um público tão grande no ocidente, claro que não, e no Japão vai é ser é uma coisa muito nova, né. Será que vocês vão começar a comprar um anime aqui, um anime ali pra poder botar na grade deles e, ver, e testar o público? Ver esse público de anime que tá tão acostumado a ver lá nas madrugadas, lá no Japão né, Será que ele vai se adaptar a esse tipo de coisa? Eu não sei, cara. É, é arriscado. Agora, que eles têm um interesse em anime, isso é um fato, porque eles trazem procedente isso, né? Lá, uhum. deve ser mais fácil de licenciar essas coisas. Não tem que ter trabalho com dublagem, com legenda, nada disso. Então, é possível. Mas eu acho que ainda vai ter um tempo ainda. Eu acho que não vai ser tão imediato assim, não.
1: É, agora, eu fico sonhando com esse modelo de maratona em parte, porque ele eliminaria um problema que é o que eu quero mencionar, que foi a notícia que saiu agora recentemente, que o anime Godita que já teve uma, uma semana assim episódio novo, a gente que passar um especial, e agora tornou a programar um especial para o próximo domingo, quando o episódio mais recente terminou com um cliffhanger desgraçado, daqueles que você faz questão de ver o próximo imediatamente, se possível, e agora <risos> o pessoal vai ter que esperar duas semanas. Aí fico me, me perguntando se eu, não seria melhor para esse pessoal do UFO Table se eles tivessem feito a temporada toda antes de anunciar tudo. E botar no ar.
0: É, sem dúvida eu acho que seria, né? Porque o Ufotable, ele parece que na produção de God Eater, principalmente, ele teve falta de animadores competentes, né? Porque eles fizeram um estilo de animação bem complexo, que não e... é, eu acredito que não deve ser qualquer pessoa é... que consegue pegar e animar daquele estilo ali.
1: É, mas, é, aliás, é até bom eu falar que eu vou dar um backtrack violento aqui, na minha opinião. <risos> acho que eu finalmente entendi como é que eles fazem aquele negócio. Não é 3D com o seu Ah, olha aí. <risos> Eu tenho que estar. Um... Minha culpa aqui. É, aquele negócio é realmente 2D, mas eles fazem uma textura de CG por cima do
0: 2D. É assim que funciona. É, tinha e... puxado minha orelha quanto a isso no é, Twitter várias é. vezes,
1: e, <risos> e depois que eu finalmente parei de prestar atenção nisso, é que eu finalmente comecei a prestar atenção na história. Que chegou um ponto que eu não tava nem. <risos> Eu não entendi o que as pessoas estavam falando, porque eu só... Rapaz, isso é CG, isso não é CG. Você, você fica gastando
0: assim. o seu cérebro, né? Pra, é... pra descobrir se aquilo ali era o um CG ou não. Acabou o
1: episódio e eu não sabia o que aconteceu.
0: Mas eu nem sabia que Goditer tinha história, porque até onde eu vi, que eu acho que foi eu acho que o segundo episódio, porque eu parei de ver Goditer quando eu vi que a coisa ia ficar complicada, assim, na questão de produção, né? Eu tava bastante atrasado com os episódios, e quando eu fui pegar o segundo ou o terceiro, agora não lembro muito bem, eu já vi que a coisa não tava muito bem, né? Em questão de manter... O calendário de releases, né? Então eu falei, senão assim, eu vou parar e vou esperar terminar pra não ter uma infelicidade. Por exemplo, como é que é aquela galera que tá vendo? Qual é aquele anime do, da temporada passada? De Nova York, lá? Dos monstros de Nova York? Ah, que cai sem ser assim, aqui também, tô até hoje esperando esse <risos> último episódio. <risos> até agora é. não teve o último episódio, sabe? Vai acabar de sair os Blu-rays e não vai ter o último episódio ainda, né? Então eu quero evitar esse tipo de coisa, então eu parei de ver God ter por enquanto. Tava legal, tava bem interessante. Assim, a história, como eu disse, eu não sabia que existia, porque pra mim não ia ter muita história. Essa só porradaria e cenas de ação legais, e nesse quesito tava até honesto, não vou negar não, até que as cenas de ação estavam bem legais. O CG, que é a De fato, agora, são os monstros só, né? Tava mais ou menos, mas tava competente, não vou negar. A ação tava bem legal. Agora, quanto a esse negócio aí do do God eater e do Netflix eliminar esse tipo de coisa, se você parar pra pensar, se acontecer dos animes passarem a sair em temporadas fechadas, já, né, como acontece com algumas séries do Netflix, por exemplo, isso inviabilizaria o tema desse nosso podcast de hoje. Você já parou pra pensar isso Pois é. Porque se você tá ouvindo esse podcast, já você deve ter lido lá no título, qual é o tema desse episódio dessa semana, né? Que é a questão de review semanal. A gente vai comentar daqui a pouco. E se sair temporada, cara, vai ser muito complicado fazer esse review semanal. Não vai ter como fazer, né? Vai ser. Sim. Ou então as pessoas vão ter que se adaptar, sei lá. Nossa, não quero nem ver como vai ser isso, mas seria... é algo curioso que eu não tinha pensado antes. E agora eu acabei... Percebendo. Mas antes de gente ir para esse tema, eu acho que uma notícia que a gente deveria comentar ainda nesse primeiro bloco aqui é o fato de que Chiroubacô não para de vender mais. <risos> e quando eu digo não, não para de saber. vender mais, significa assim, todos os volumes seguintes estão vendendo mais do que o volume anterior na primeira semana. Todos, do 1 um ao 8, já saiu 8 ou 7 agora, não lembro, você lembra? Não, foi 7. Foi 7. Então, do 1 um ao 7, todos os volumes venderam mais que o anterior na primeira semana. E isso é algo que não acontece normalmente, muito pelo contrário, né, está?
1: Pois é, o que a gente costuma ver é aquela erosão semana, é, de volume pra volume. Quando a série começa a vender 15 mil, o último volume,
0: se vender 9 mil, tá ótimo. Exato, e com o Chiroubacu foi o completo oposto, né? Ele começou na primeira semana, acho que vendendo 9, não chegou nem a 10 mil na primeira semana que saiu o primeiro volume. E isso começou a assustar um pouco a galera, falou assim, pô, ele tava tão no hype, né? Por que, que ele vendeu tão pouco? Só que já na segunda semana, passou esses 10 mil bastante. Quando saiu o segundo, vendeu mais. Quando saiu o terceiro, vendeu mais ainda. E não parou até agora. Eu achei... E e... por que que esse dado é curioso, né? Porque desde que terminou o anime... Eu estava, a Clara participou também do podcast que a gente fez sobre o Shirobaku aqui. A gente falou que a gente queria uma segunda temporada, né? E e que não tinha anúncio. Muito pelo contrário, parece que eles só estavam divulgando que não estavam nos planos, né? E isso contradiz completamente a ideia de que se o anime vende bem... A grande chance dele ter uma segunda temporada, né?
1: É, mas eu, eu sempre voto pra, pra aquela declaração do produtor da série que disse que o plano original dele é de ser 52 episódios e que cada. Acho que cada 12 ou 13 episódios ia é ser um arco completo. Eu acho
0: que Na parte que... que a gente viu foi dois arcos, né? Foi, foram dois arcos. E essa, esse assunto que você comentou aí ele foi publicado num dos folhetos, né, que saiu, num dos. Né, booklets, como é que fala. Livretos, né? Um dos livretos que veio com os Blu-rays no Japão, acho que foi desse desse volume 7, né, que tem os episódios mais recentes, né, ele saiu falando exatamente isso aí, que a ideia original de Shirobaku era ser tantos episódios e tal, passando por diversas etapas de produção, aquilo que a gente já tinha comentado, né, e isso reacendeu o interesse da galera... Em continuação, né? É óbvio, porque tá vendendo bem. O produtor da série falou... ele, Ele primeiro falou e agora botou no papel que a ideia original ia ser de fazer uma série em 52 episódios. Então a galera... Que curtiu a série, tava louco pra uma continuação, e até agora não saiu um anúncio de uma continuação. Eu, como fã, tô querendo acreditar que, acho que o volume 8 ou 9 que é o último, você, você lembra? Acho que é o 8. É o 8, né? Então. então, sai agora em setembro, se não me engano. Eu quero acreditar que nesse volume 8, no último episódio vai ter um frame extra falando assim segunda temporada anunciada, ou então, <risos> a gente pode fazer um filme, eu também gostaria de um filme, sabe? Eu tava pensando esses dias, eu falei, cara, eu acho que um filme complementaria bem a história, sabe? De repente, dois filmes, um filme prequel uhum. e um filme sequel <risos> eu acho
1: que é, um seria filme legal. sobre uma produção de um filme ia ser
0: legal seria muito legal, né cara, seria uma parada bem é. metalinguística uhum, exatamente, agora
1: é, eu acho que uma coisa que pode ser um problema, para eles não ter anunciado ainda, é a disponibilidade da equipe de produção, porque uhum. o diretor de Shima tá fazendo agora o Prison School que aparentemente só vai durar 12 episódios mas nunca se sabe o que, é que ele vai fazer depois se ele já tem outra série agendada porque ele é um cara bem prolífico, ele é que nem a Kyuki Shimbou, do chefe parece que toda temporada ele faz uma série, o... ele descansa três meses e já volta com outra e a roteirista tá mais é, tá é, mais tá que ele, só essa temporada ela tá fazendo o, o Prison School também, ela tá fazendo o Sory e antes mesmo ela tá fazendo outra série que eu não tô mais lembrado qual é Ela, ela tá que nem como o Mario Kada tava depois <risos> do sucesso do Anohana, quando ela começou a escrever
0: três séries por temporada. Benza Deus, Deus. É muita dedicação. Mas uma coisa curiosa que eu li, é, agora eu não vou lembrar, eu vou achar esse post e vou botar para vocês na descrição desse do post desse podcast, que dizia por que que eles acham muito difícil que caso tenha uma segunda temporada, ou até mesmo um filme de Xerobako, continuação, né, que ele não será feito pela P.A. Works. E, e o, o, o autor, né, do post, falava assim, ah, porque dava vários argumentos, e um deles era que a P.A. Works praticamente nunca fez uma continuação de série dela. Pô, mas também, nenhuma série da teve esse, esse sucesso que o Shirobako teve, por outro lado. Beleza, mas ela nunca tentou nem fazer uma, uma, uma continuação, é. sabe? Angel já, Angel chegou, Beats, já chegou a fazer exemplo, um filme, né? É, é. Angel Beats, por exemplo, vai ter agora uma Continuação em filme, não vai sair um OVO, não lembro agora exatamente o que, que vai ser. Mas, porra, demorou tempo. Pra quanto tempo saiu o Angel Beats, cara? Já faz aí, sei lá, uns 5 anos, não faz? Hum, é. Então... Porra, será que você tinha que esperar 5 anos pra ver a constelação de Chirubacu sair pelo Payworks, sabe? O que, que você acha que, o que aconteceria se fosse pras mãos de outro estúdio? Você ia gostar disso?
1: Eu nem consigo imaginar isso, porque, até <risos> de eu
0: a ideia do Chirubacu verde do produtor que é do Payworks. Isso aí complicaria, né? Pois Porra, é. Complicado só Então a gente tem que torcer muito pra que a Payworks decida encarar esse desafio de fazer uma continuação que é algo que eles nunca fizeram antes assim em questão de série né vamos dizer assim ou até mesmo um filme não um filme você falou que eles já fizeram né mas lá, eu... é a verdade mas sabe uma série inteira de continuação eles nunca fizeram então eu espero muito que eles decidam encarar isso aí com o Shirobako e que me surpreendam nesse final do volume 8 do Blu-ray aí com uma notícia de que teremos uma segunda temporada porque acho que acredito que não sou só eu como qualquer pessoa que gostou dessa série tá muito afim de ver uma segunda temporada de Shirobako eu espero que aconteça, ainda mais com esses números de venda aí, né galera? Vamos lá, dinheiro tá rolando, dinheiro A, dinheiro A, então pô, vamos botar esse dinheiro pra rodar e fazer uma segunda temporada. É, dinheiro A pra eles, pra gente aqui no há, porque com esse dólar... Bolo... <risos> eu gostei desse gancho, foi bom, hein? Foi bom, pode puxar daí, assim é bom, né? <risos> é, mas é porque eu tenho esse mau
1: hábito de comprar muita coisa importada, mas o problema é que eu já cheguei a um ponto que eu tô tendo que começar a, a racionar meus recursos aqui, porque tinha coisas que eu tava adiando, adiando e eu comecei a me arrepender de adiar porque se eu tivesse comprado quando o dólar tava menos de três reais, eu já teria economizado um dinheiro Poxa. considerável aqui. E o pior é que eu não paro de falar nisso, eu vou parar de falar quando finalmente sair o boxe de evangelho <risos> semana que vem. Finalmente vai sair, mas eu só comprei, eu só finalmente fiz a compra na semana passada, quando o dólar já tava a ah, quê? 13,45, n- não sei o quê. Porque eu tinha que ter a confirmação de que a embalagem do negócio cabe num pacote pequeno, que eu tenho, uma ro- <risos> eu tenho a minha, o meu contato lá, minha rota especial,
0: que se contato, Deus né, quiser, cara é vai, chegar, é, vai chegar sem imposto aqui. Vamos torcer pra isso, cara, porque eu já baixo é. o dólar Cara, ainda bater um posto em cima desse dólar caro, é pedir é. pra, né? Uhum. Ficar pobre. É pedir é. pra ficar pobre, porque um Blu-ray vai sair o quê? Mil reais. Vai sair uhum. mil reais o Blu-ray. Não,
1: mil reais foi, foi menos do que eu paguei por essa vou... <risos> É óbvio,
0: né, cara? Ainda bem. Ainda tem estoque, é. você pagou menos que mil reais no, no, no spot. É. é o box da série, né? Uhum. É muito é dedicação. O, é sério a série o que mais?
1: É sério os filmes e um monte de extra que eu disse: eu vou gastar, eu vou tirar uma semana de folga do trabalho <risos> só pra ficar
0: a sócio com esse box. Mas vem cá, é, é, são os filmes antigos ou os filmes novos também? Não, os antigos. Os
1: novos não, porque até, até porque não saiu o último filme novo. Quando vai sair esse filme, né? Só Deus sabe. Quando o Ridea não terminar o Godzilla dele. E... <risos>
0: Só Deus sabe quanto esse filme vai sair, né? Bom, acho que é isso aí, galera. Se você tá pensando em fazer alguma compra em dólar, eu recomendo que você não faça. Não seja que nem o Starro, tá? Não faça a compra. Eu, por exemplo, aboli praticamente todas as minhas compras em dólar. só compro quando realmente precisar de alguma coisa, quando tiver alguma promoção muito absurda. E veja o que você já tem, né? Leia o que você já tem, jogue o que você já tem, porque tá difícil, cara. Tá difícil pagar em dólar as coisas, porque você nunca sabe quanto vai vir na sua fatura no final do mês, né? (risos) Bom, é isso aí, então, foram esses aqui os nossas divagações iniciais desse episódio do cast e vamos para a nossa discussão sobre reviews semanais. Na blog-esfera animística mundial, uma coisa que a gente vê recorrente em diversos diversos blogs e que agora está chegando até em grandes sites, né? São os reviews semanais né? O que que são esses reviews semanais? São basicamente um um camarada, normalmente uma pessoa né, Que decide assistir uma série do início ao fim Normalmente é uma série que está sendo exibida naquele momento e ele vai comentando episódio a episódio, porque cada episódio sai uma semana, então por isso que são é, reviews semanais, e ele vai comentando episódios a, a episódio, praticamente logo depois que ele assiste o episódio, ele já lança um, um texto né, comentando esse episódio e abrindo para o público que lê os comentários dele para continuar essa discussão, né, desenvolver essa discussão nos comentários do post. Então ele analisa o episódio, comenta sobre o desenvolvimento de algum personagem, algum desenvolvimento da história esse tipo de coisa. E, bom, pra gente começar essa discussão do que que é um review semanal, mais ou menos eu dei uma explicação aqui agora, mas do, pra que que ele serve, etc, eu quero perguntar pro Starro se você tem o costume de ler é, reviews semanais de alguma coisa. Pode ser de anime, pode ser de mangá de repente, diz aí.
1: Bom, eu adquiri o costume de ler reviews semanais porque o Anime News Network finalmente começou a fazer reviews semanais, eles fizeram isso meio que na cola eles até admitiram que eles fizeram bem baseado no site AV Club que é um site de de séries americanas, live action e algumas animações e aquele mesmo modelo deles de fazer toda semana na mesma noite que passa o episódio eles já botam review e é sempre aquela nota naquele esquema de C F aquelas notas americanas
0: é, que vale A, B, C, D, E, F, é, né? É,
1: é, pois é. Antes disso, é, o que eu estava acostumado a ver era, era no site, como o anime, um DVD ou fim de um post, o, o cara avaliar a série inteira uhum. e dar a nota dele para. Ah, mas a série esses inteira.
0: aí são os revinhos é. normais, né?
1: Normais, pois é, é isso. O que, o que tá me causando um certo estranhamento nos reviews semanais é que eu acho que eles estão meio que acabando com a ideia de de valorizar o episódio dentro da narrativa da série. O
0: pessoal quer avaliar o episódio como se fosse uma coisa autossuficiente, e ele nem sempre é. Isso é uma polêmica curiosa a gente discutir, porque, se você parar a perceber, nos últimos tempos, tem aumentado muito o número de reviews semanais pela esfera fora, né? Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, sabe? Tanto que até o Anime News Network, que é um blog... Que é um site, na verdade, de notícias... Começou a ter sua própria sessão de reviews semanais. Então é algo que está realmente conquistando muita gente. E isso que você falou é algo realmente relevante. vocês não nota para um episódio isolado, sabe? Qual é a validade disso? Porque às vezes uhum. você tem um episódio que ele serve de escada para o próximo, né? É, pois é. E antes do Anime News Network fazer isso
1: eu li a review semanagem no mania.com que é um site que já está até extinto e que deu origem ao fundo de um post que está dando continuidade a isso tudo e eu reparava que o, o dono do site, quando ele, ele avaliava por exemplo o que Alchemist Brotherhood todo episódio praticamente era B, B- B+, <risos> eu fiquei com a impressão que ele não gostava muito da série, agora quando, chega a hora de, quando ele chegava a hora de avaliar a série vendo os Blu-rays e DVDs e era 12 ou 13 episódios de cada vez a nota subia para A- para A-, <risos> porque ele tinha uma
0: noção melhor, do é, ele tinha uma apreciação melhor da narrativa da série <risos> ele pode ver a série como uma série de fato, não como Uhum, um é. conjunto de episódios isolados Porque o um episódio uhum. não é um filme Às vezes ele não tem um início, meio e fim Às vezes é o início de um arco Então ele só tem o um início uhum. sabe? E tem outros que são só meio E tem é. outros que são só fim que Se você vê isolado esses episódios Eles não vão fazer tanto sentido né? E isso é, algo, é uma crítica, já começamos bem, né? já começamos é. criticando logo o formato de review semanais, A gente nem falou das coisas boas, né? não falou nada do tipo, já tá tacando o pau, é. mas isso pois é verdade, é. cara, porque uma outra prática que é muito comum nos reviews semanais é, que nem você falou, da nota, né? e da nota já é complicado por si só, você, cara, você gradar, né? como, é que chama? como é que fala isso, graduar, acho que é graduar, né? você graduar uma experiência audiovisual com um número, é muito complicado. Eu, eu entendo a praticidade, sabe? Eu entendo a ideia por trás disso, a expectativa que muitas pessoas têm, é né? Vamos ver qual foi a nota que esse camarada deu e tal. Eu entendo isso, eu entendo a ideia de se dar uma nota. Agora, se já é complicado dar uma nota para uma série inteira, sabe? Pô, imagina dar uma nota para um episódio só. Porque vamos falar mais ou menos como é que funcionam isso. os revinhos semanais. Eu dei mais ou menos uma breve introdução ali mas os reviews semanais eles têm um intuito né? a ideia original até onde eu entendo disso, e você pode discordar de mim se você tiver uma ideia diferente, é que os reviews semanais eles vieram para poder expandir a experiência da pessoa que estava é. assistindo, sabe poder, podendo ler uma outra visão sobre aquilo que ela acabou de assistir. Eu explico, né? por exemplo, se eu estou vendo sei lá, Uh, Genshki, né? Pra variar, é um exemplo nem um pouco tendencioso. Eu tô, eu tô vendo Games. Aí eu vi a série, né? Beleza, eu gostei tal, tá, ri rei de uma piada X, Y e Aí eu vou lá, no review semanal do cara que eu acompanho, do blog que eu, do blog que eu gosto de ler tá, e tal, vi que ele tá fazendo um review semanal de Games. Eu vou lá e leio o post dele. E no post dele, ele analisa esse episódio, mas comentando sobre o lado das referências. Às vezes eu não pesquei essas referências, eu acho interessante porque ler sobre aquilo ali acrescentou ao que eu já tinha visto, né? Também, às vezes, a própria opinião do cara, sabe? Uma comparação, alguma coisa que ele percebeu que eu não percebi, sabe? Um ponto diferente sobre uma coisa que eu também já tinha percebido. essa, Essa troca de ideias é o que, teoricamente, motivaria alguém a escrever e a ler um review semanal, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, hoje em dia, é que acabou que a coisa ficou muito pasteurizada e muito localizada num episódiozinho, Sabe? Ficou aquela opinião rasa de, Tipo assim, ah, esse episódio eu gostei Aquele episódio eu não gostei sabe? É.
1: Não, E o cara nem se liga de que esse episódio que ele gostou Foi por causa daquele episódio que ele não gostou Que preparou <risos> as coisas pra
0: esse episódio que ele gostou Pode ser, sabe, mas o que eu acho Que falta é exatamente essa ideia de ampliar A experiência de se ver uma série Porque se eu tô vendo um review semanal Eu não quero só saber se a pessoa gostou E não gostou de um episódio, e por que ela gostou E por que ela não gostou, sabe Isso eu vou ver no review final da série Ou até mesmo no primeiro né? Que é onde você quer saber se você vale a pena ver ou não. Se você está acompanhando um anime já, você não quer saber se foi bom ou ruim só. Você viu e? o episódio, você sabe que ele foi bom ou foi ruim, sabe? Você, o que você quer é aumentar a sua experiência, ver uma opinião de uma outra pessoa, ver o olhar de uma outra pessoa em cima daquele conteúdo. E isso não é uma coisa que a gente está tendo ultimamente.
1: Pois é, é. A ideia do review semanal, a vantagem dele seria você fazer um review bem pormenorizado. Você pega aqueles detalhes que você não pegaria se você tivesse avalendo a série de uma vez. Só para escrever cinco parágrafos, o que você achou dela. E, t- e outra coisa é que tem sites que não fazem reviews, eles fazem recapitulações. Puta, eles aí é foda. A gente sabe tudo que aconteceu no episódio, assim, cena a cena. E pronto, aí no finalzinho, no final de repente, aí sim ele dá uma opinião. Eu não vou negar que recapitulação tem o seu valor se for, por exemplo, um anime muito complicado do mesmo e você quer ver um cara que entendeu o que acabou de acontecer.
0: Que Mas um parágrafo é um... tá bom.
1: É, um... não, é porque, por exemplo, é... uma das séries que eu acompanho semanalmente é o Durarara que é uma série que tem 300 personagens. Eu vivo esquecendo quem é quem, quem, qual é a relação desse cara com aquele outro, quem era esse cara mesmo. Uhum. Porque eu vi a primeira temporada de Durarara há muitos anos. A série demorou, acho que, cinco anos pra finalmente ganhar a segunda temporada. E quando volta, eles voltam como se você tivesse acabado de ver. Eles não recapitulam <risos> nada pra você. É bem inacessível. Às vezes, eu fico sentindo falta de uma... Eu, eu tenho que admitir que eu leio o mesmo recapitulação, só para ver se eu entendi mesmo, ou para alguém só me explicar quem era, o que foi isso que aconteceu, quem é esse cara, qual foi
0: o episódio que ele está se referindo, blá blá blá. Uhum. Mas você não acha que deveria. Beleza, eu não, eu não vejo problema na recapitulação em si, entendeu? Mas eu acho que é. deveria, intercalando com a recapitulação, sabe, você ter claro. alguma, alguma coisa a mais uhum. ali, um extra ali que motive eu de fato a ler aquilo ali. Se não, ao invés de estar escrito Review Semanal, que seja escrito recapitulação do episódio. Uhum. É mais honesto com a pessoa que tá lendo, sabe? Porque ela sabe o que esperar. Agora, se eu leio lá Review Semanal, então Review do episódio tal, do anime tal, eu vou querer ver um review. Eu vou querer ver a pessoa vendo, falando que ela ela achou daquele episódio e acrescentando a minha experiência. né? E eu posso dar um exemplo de um, de um, revi- de um, de um review semanal que eu acompanho e que eu acho muito bom e muito competente, que ele possui tanto é, recapitulação quanto é, essa a cre- acréscimo de formação, né, esse olhar diferenciado. E você já Sim. deve provavelmente suspeitar o que é, são Sim. os reviews mensais, porque aí não são semanais, porque os capítulos saem todo mês de Genshken, que o cara lá do Guiwemaniacs, que é um blog americano sobre Gensken, que ele faz, sabe, todo capítulo de Gensken que sai, sai mensalmente, ele vai lá e faz um review praticamente no mesmo dia ou um dia depois. E cara, eu acho incrível aqueles revinhos, porque além dele fazer uma recapitulação de, do que aconteceu, ele ainda acrescenta muita informação àquilo ali, sabe, ele fala das referências, ele analisa os personagens, as intenções dos personagens, sabe? Ele analisa tudo que está acontecendo no capítulo conectando com as coisas que acontecem nos outros capítulos, sabe? Eu acho extremamente competente. Não sei se você acompanha esse você, você, você lê também, não lê? Sim, eu acompanho. Não, e o pior é que eu não sei qual foi o último capítulo de Genshiki que eu li porque eu fiquei tão
1: cansado a ler os reviews desse cara que eles meio que substituíram porque a tradução do aqui tá rolando ainda tem
0: alguns, tem alguns grupos que traduza mensalmente. Cara, tem sabe? tem, mas sai quando sai,
1: entendeu? Chegou um ponto que demorava tanto pra sair que eu comecei a ler só
0: eu pegava o Raw e lia a análise dele. Eu também do, fazia a mesma coisa eu tentava eu ler por alto o que estava acontecendo Sim. no Raw e lia o review dele de tão bom que era. Você conseguia entender o que acontecia na série e você ac- acrescentava a sua experiência, sabe? Isso que é um bom review Sim. semanal.
1: É, um outro review semanal que eu gosto muito é o review do Gatia Man Crowds Insight que é uma das melhores séries da atualidade, na minha opinião, que está rolando no Anime no Network, feito por Nick Kramer. Esse Nick Kramer tem um site chamado wrongeverytime.com, que era onde ele publicava as análises dele sobre séries. E isso chamou a atenção do pessoal do Anime News Network. Ele foi contratado para ser um dos críticos da série, do site. Tanto para fazer review semanal, quanto para fazer review de temporadas completas também. E o que esse cara vem em Gatiamen expande a série para mim de um jeito que... É como se você... Tivesse... Eu vou fazer a comparação meio exagerada aqui. É como a série The Wire, sabe... Se, se você nunca viu a série The Wire você deve, já deve ter ouvido muito chato falando para você cara você tem que ver essa série <risos> de todos os blá, blá, blá. porque é uma série sobre tudo e não sei o que Pois é, e o que eu gosto do Gatman Crowds Insight é que é uma série que, superficialmente, ela é sobre super-heróis, mas é uma série sobre política. Ela tá usando mostrar as, todas as contradições da democracia <risos> e, como, e a, como gente que deveria es, expressar sua individualidade acaba seguindo a manada, indo na onda do pessoal. E o review que de Crime Faz toda semana toda hora me faz perceber coisas que eu não percebo. Tem personagens que eu, que eu acompanho na série que eu acho, ah, esse cara tá fazendo... Eu não entendo o que esse cara tá fazendo, porque ele, eu fico odiando o personagem, mas de Crime expõe o, que, o pensamento do personagem do jeito que eu, que eu entendo ele, que eu percebo. Não é que ele esteja errado, ele simplesmente tem um ponto de vista diferente uhum. dos outros. Isso não. E, e é do dos temas da série, justamente. Ponto de vista é diferente. É, a, a necessidade de você ter ponto de vista heterogêneos é um tema na série. Uhum. Eu também só percebi isso por causa dos reviews
0: dele. Então, aí beleza. Eu gosto quando isso acontece, eu adoro quando eu leio um review um semanal de alguma série que eu tô vendo em que isso expande o meu entendimento ou, ou mostra um outro ponto de vista. Mas vamos ser um pouquinho um advogado do diabo aqui, ao invés de só falar a nossa opinião, vamos tentar pensar um pouquinho do outro lado, né? você acha que isso essa acompanhar reviews semanais no caso, pode atrapalhar a sua experiência com a obra porque há quem argumente que simplesmente você ler um review semanal pra entender melhor, entre aspas, né, um anime, seria tirar seria, seria transformar a sua experiência em algo externo sabe? não é a sua experiência, você tá experimentando aquele anime sob um filtro de outra pessoa, o que que você acha disso?
1: Eu, eu vejo mais como um acréscimo. É porque eu, eu, às vezes, eu acho que nem sempre eu tenho uma experiência completa vendo anime. Eu sempre fico com a impressão de que eu posso não ter captado alguma coisa. Aí, nessas horas, eu costumo me apoiar no ponto de vista de outras pessoas que tenham, talvez, a compreensão melhor, ou talvez entendam melhor, por exemplo, o contexto do Japão, no que é que isso influencia a série. Agora, o que eu, o que eu discordo mesmo, que você tinha mencionado o negócio das notas, é que rola essas distorções de, por exemplo, uma série muito boa mesmo, o crítico começa a exigir demais dessa série e começa a dar nota, só por causa de um defeitozinho, ele começa a descontar pontos, dá, vou dar B, vou dar um C, enquanto uma outra série lá, mais, uma série mais boba, mas que tem um crítico
0: que adora ela
1: toda semana ficando ar A, a A, fica pensando que essa série é que é boa, que a outra é que é ruim. É, beleza,
0: eu. Beleza, entendi esse ponto de vista. Agora vamos, vamos tentar é, pensar certo o seguinte. Bem. Eu meio que fugir do assunto que você. Não, sabe. não, não, tranquilo, mas vamos é. tentar pensar numa questão assim: o seguinte: vamos supor que você viu um anime, tá? Você viu o primeiro, o segundo episódio, o terceiro episódio e você gostou daquele anime. Você tá gostando de assistir aquele anime, sabe? Aí você tá lendo lá o blog que você gosta e você repara que esse cara tá fazendo reviews semanais desse anime. E ele não gosta. Ah, E ele começa a apontar um monte de defeito daquele anime. Que quando você assistiu, ou você não se importou ou você não percebeu, tá? E aí você começa a achar aquele anime ruim por causa do review daquele cara, sabe? Aquilo não te acrescentou e nada. Pelo contrário, ele só piorou a <risos> sua experiência em estar tá vendo sim. aquele anime. Há quem diga que queria assim, ah não, ele não melhorou, ele só ampliou o seu conhecimento pra você poder ver que aquele anime é ruim. Mas cara, ruim ou bom, são coisas muito relativas, tá? Por exemplo, é diferente, sei lá, eu e você, a gente assiste anime com um certo senso crítico sempre, né? Então, quando a gente lê uma opinião de outra pessoa, sabe? ela vai dialogar com a nossa opinião e a gente vai criar uma terceira opinião, que é mais ou menos uma mistura do que a gente pensa e do que a gente absorveu das outras pessoas à nossa volta, né? Agora, tem gente que não, cara. Tem gente que busca esses reviews semanais pra poder ter uma opinião. E isso é muito complicado, sabe? É muito complicado. Tanto pra esse exemplo que eu dei, que é um exemplo que você claramente vê o problema nisso, mas também pra quando a pessoa lê o review semanal pra poder ver por que que aquele anime é bom. Entendeu? Vamos supor assim, o Shimoneta, tá? Que é o anime que tá rolando... Tá assistindo Chimoneta? Tô. Então moneta você pode ver esse anime simplesmente pelo lado eti da coisa. Não pode? Você pode assistir só pelo, pela zoeira, certo? Rapaz, eu diria que já, a história <risos> já chegou no ponto que não, é muito mais do que isso. Não, sim, sim, mas você pode assistir pela zoeira. Você pode, um, você pode assistir pela é, zoeira. Eu acho que tá? o cara que
1: pela zoeira já não tá mais, é, digamos... Ele não tá absorvendo
0: o que devia da série, mas Ok, tô... mas aí a sua leitura para isso... Entendeu? A Sim. minha leitura também é... Eu também entendo que Shimoreta não é só aquilo, sabe? Dá pra... Na verdade, como você disse, nessa altura do campeonato você não percebeu, isso ainda tem algo errado. É. Mas, se você tá vendo só pela zoeira, sabe? Hum. Chega lá um cara que diz para você que não, tem uma coisa muito mais profunda e tal... Se não foi você que percebeu aquilo ali, será que não fica artificial aquela sua opinião? Aí você chega assim lá e vai lá no fora e fala, porra, vocês não perceberam nada disso e tal. Pô, você mesmo não percebeu, cara. <risos> você deixando a interpretação de outra pessoa. Isso tudo bem, quando é uma coisa mais palpável, não é tão problemático. Agora, quando é uma coisa muito subjetiva, sabe? Tudo bem, Timoneta não é, mas poderia ser. Nos primeiros episódios, sabe? Vamos dizer assim, nos primeiros episódios. Você viu o primeiro episódio de Timoneta, uhum. né? Nele ainda tem aquela dúvida. Será que vai ser uma série zoeira? Ou será que vai ser uma série séria? Série séria. Foi boa isso. <risos> sabe? Você tinha essa dúvida ainda, né? Aí você leu num, num review que falava que a série era super séria. Pô, como é que vocês não viram as camadas desse anime e tal, etc? Sabe? E aí você usa aquilo ali como a sua opinião. Fala assim, óbvio, tá lá, tá claro aqui no episódio, óbvio. Mas quando você viu, você viu pela zoeira só, sabe? É esse tipo de coisa que eu tô querendo servir como um advogado de alvo. Eu acho que não, tá? Só quero deixar bem claro isso. Eu acho que você ver a opinião de outra pessoa não invalida a sua própria opinião. O problema é quando isso acontece. É sempre bom você misturar a sua opinião com a opinião de outras pessoas. né E você tem que, sempre, tem que ter sempre o seu próprio centro crítico para ver se a opinião da outra pessoa é válida ou não, sabe? É, ah, toda opinião é válida? Não. Para mim, é minha opinião vale muito mais do que a opinião dos outros. Isso é óbvio. É, mas eu acho, velho,
1: que como por causa dessa grande variedade de sites que tem na internet, de críticos que tem na internet, as pessoas têm a tendência a procurar não o melhor crítico, mas o crítico que concorda com ele.
0: Hum, okay. Aí muitas vezes
1: você vê no, na, nos comentários do, da crítica, seja o tópico no Anime News Network, os comentários lá do Random oh. Curiosity, é como se o pessoal só tá lá com uma caixa de ressonância para ficar amplificando o que o crítico falou. Não, o, ponto o, bem o, importante. É, é, e o único cara, os, as poucas pessoas que chegam lá e discordam do crítico, seja porque ele gosta do que o crítico não gostou, ou o contrário, gostou do que ele não gostou, ele é massacrado pelo, pela massa, pela turba enfurecida lá, defendendo a série é, ou
0: esculhambando a série. Acaba ficando é. dois polos, né? Ou o cara é esculhambado, ou ele mesmo esculhamba é. o cara que tá escrevendo, né? Não tem é. um diálogo, né? É.
1: Porque eu, eu tive essa experiência com a série Psycho Pass, eu vi a segunda temporada que foi massacrada, porque o pessoal já tava preparado pra odiar a temporada quando descobriu que Guinho boot não ia ser o roteirista dele. <risos> Aí as críticas começaram a ter, ah, tá um negócio que não é de robô, até que tá bom, mas depois de um puto, os que começaram a, a, ser, a cair de pau toda semana, até mesmo as notas no, chegava a ser D-F, f, D, f é, pois é, e eu achava que eu ia ver a gente defendendo a série, mas não, o que eu via lá é que o pessoal que gostava da série começou a ir comentar a série em outros lugares, uhum. a gente concordava com eles. Enquanto o pessoal que, f- que ficou lá
0: comentando era o pessoal que, que odiava a série também. Porra, isso aí é piora, então, o cenário assim da mas, validade é. de um review semanal, uhum. sabe? Porra, se você é. não tá vendo um revinho só pra validar a sua própria opinião, cara, tu tá fazendo errado, mano. <risos> Eu entendo você querer fazer isso, é muito mais confortável você fazer isso. Porra, maluco. Eu que eu, eu sempre tento até motivar o pessoal que lê na Laniken Kai, sabe? Sempre que eu posto alguma coisa, eu motivo as pessoas que discordam de mim, sabe? A irem lá nos comentários e falarem: porra, por que que você discorda, sabe? Vamos, vamos conversar sobre isso. Eu não quero que você simplesmente só concorde comigo. É óbvio que a maioria das pessoas que lê o Aniken Kai o faz porque simpatiza com o que a gente escreve lá, sabe? A pessoa que escuta o Aniken Cast, ela simpatiza com as nossas opiniões, provavelmente. Uma pessoa que discorda de tudo que a gente fala, ela não vai perder tempo ouvindo o que a gente fala. Infelizmente, vocês deveriam, tá? Se você tá aí ouvindo o que a gente tá falando aqui e acha que é um puta baboseira, você deveria estar tá mandando e-mail pra gente comentando sobre isso. Não simplesmente parando de ouvir o Huntington Cast, mas tudo bem, né? Agora, cara, mas, mas o que você falou é um comportamento que eu acho que é relativamente recente, né? Porque antigamente, por exemplo, você não tinha tanta disponibilidade de pessoas fazendo revinhos semanais, ou então de revinhos por si só, né? O que você tinha, por exemplo, era um fórum de discussão. E em fórum de discussão, maluco, é salve-se quem puder. Uhum. É, você tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, elas se degladiam ali é, por isso, né? Ainda hoje, você frequenta um fórum, você é, acaba percebendo esse tipo de coisa, né? Agora, a questão de blogs acaba realmente caindo para isso. É um problema, acho que, da mídia, né? Blogs, uhum. né? é para essa questão de você não tem leitores críticos, muitas vezes. Não estou falando do Anikin Kai, tá, galera? Leitores do Anikin eu amo vocês, vocês são muito legais, vocês discordam de mim, agradeço. Cada um de vocês que discordou de mim em vários posts, muito obrigado. Cada um de vocês que discutem nos comentários, muito obrigado. Vocês também. Mas, infelizmente, é uma coisa geral, né, que é, leitores de blog acabam, muitas vezes, sendo seguidores de blogs, e não leitores, provavelmente dito, sabe? E isso realmente acho que é, um, é algo problemático, né?
1: é, fica parecendo que a opinião do blog como o cara tá comentando no espaço do outro ele acha que fica parecendo que ele fica com a impressão de que de que se ele discordar do blogueiro, ele vai estar desrespeitando o espaço dele, como se a pena do blogueiro valesse mais que a
0: dele. Mas tá ligado? Tem Não, blogueiro é assim, que fa- né? pensa assim, né, cara? Tem o cara que defende a é. começar é foda também, porra. Aí o cara que é. deveria ser a razão então, ali e caga.
1: Mas, mas uma coisa é você... uma coisa é trollada mesmo, né? gente que chega lá só pra xingar mesmo, ou pra ficar enchendo o saco, usando vários nicks diferentes para pra parecer que são várias pessoas Sim. quando é, na verdade, uma só. Ou então nos piores casos que eu já vi, é, o cara que... O, cara, o blogueiro tinha que começar a criar regras regras Regras, para os comentários. Caralho. Tipo, o blog do, um dos blogs de televisão que eu leio, que é do cara lá, do Hitfix, ele botou assim: proibido política. Chega um ponto que não dá mais pra falar de política, né? Que é a mesma coisa, o pessoal, do republicano contra democrata, uhum. e, e estraga qualquer discussão de qualquer série. É, esse tipo de coisa
0: acaba atrapalhando, eu acho, a, a discussão geral, né? Principalmente quando trata-se de, de revinhos semanais, né? Então, assim, primeiro o que a gente tem que pensar é o seguinte. Vamos tentar entender quem consome reviews uhum. semanais. que ok? a gente falou mais ou menos aqui, mas. Vamos lá, na sua opinião. Quem consome reviews semanais, sabe? Hoje em dia. Pensa criticamente, internet ah, afora, sim. na sua experiência. Quem você repara que são pessoas que consomem é, reviews semanais?
1: São pessoas que acompanham a série semanalmente e talvez eles acompanhem de um jeito solitário, assim, e querem dividir isso com, com alguém. Será se é que esse cara gostou tanto dessa série com o teu?
0: Ou será é que esse cara odiou isso tanto com o teu? Tem isso que é divertido você uhum. odiar e fazer o sim. Ritmo. sim. É. O Hate Reading. Por sinal, nós temos é. um Anakin sobre hate reading e hate watching. Recomendo que vocês escutem. Vai estar na descrição é. aí do, do post do, desse podcast. É
1: isso. Eu acho que o cara que consome o review semanal é alguém que está que acompanhando o série semanalmente, mas que está procurando partilhar isso com alguém. Ok,
0: beleza. E concordo. Concordo com você, eu acho que realmente é uma pessoa que está querendo partilhar de alguma maneira a experiência de ver uma série, né? Agora, se você parar para pensar nisso, será se as redes sociais não seriam um veículo muito melhor para você partilhar esse tipo de coisa do que os blogs, do que revinhos semanais? Por que as pessoas iriam então para reviews semanais? Qual seria a validade, né? Por que valeria a pena ler esses revinhos semanais e não simplesmente chegar no Twitter... E falar com a galerinha que você segue lá e tal Que segue você Sobre o episódio da semana
1: É porque acho que nas redes sociais os comentários Tendem a ser mais curtos e grossos o cara também está procurando uma, uma descrição mais detalhada, uma, uma análise mais detalhada do episódio.
0: Hoje, pelo menos nós esperamos, né? Como a gente acabou de discutir é, aqui. A gente espera é. que tenha. Uhum.
1: Porque é, na prática, é, eu, eu por exemplo, eu, eu não escrevo reviews, apesar de ter opiniões bem fortes que eu às vezes fico querendo compartilhar, mas você fazer o esforço de escrever o negócio e organizar seus pensamentos e tal, isso é uma coisa que ninguém, nem todo mundo está disposto a fazer e eu tenho uma
0: admiração por pessoas que fazem isso. Sim, verdade, até porque num ritmo não é fácil. Não é fácil uhum. fazer review semanais. Bom, a gente a isso. Se você quer fazer um review semanal direito... Cara, é muito difícil. Porque tem episódios, às vezes, que você não tem o que falar, maluco. É. Sabe? Eu tenho experiência com algumas tentativas de fazer review semanais. Eu já tentei fazer de anime, já tentei fazer de mangá. E, cara, não dá, maluco. Sabe? O que a galera do Genkidama faz lá no Shonen Quest, que eles têm lá pra comentar os... Acho que é... Shingeki no Kyojin. Comentavam o Naruto, né? uma One Piece, essas coisas que saem saem capítulos toda semana, cara, eu invejo aquela galera, porque eles arranjam material pra ficar falando, sei lá, uma hora, uma hora e meia sobre aquilo ali toda semana, (risos) velho. Tudo bem que muitas vezes é zoeira e tal, tranquilo, mas porra, é difícil, cara. Eu nunca consegui manter uma regularidade grande nisso, e eu acho que eu nunca vou conseguir manter, até pelo meu próprio estilo de acompanhar séries, que raramente eu acompanho elas, vamos dizer assim, eu não tenho uma disciplina muito grande pra poder ver no dia que sai o episódio, sabe, e tal. Então é difícil você, você fazer essa coisa né? A gente tem que acreditar que o cara está fazendo aquilo ali Ele tá, tem alguma intenção né, por trás uhum.
1: Agora eu acho que existem séries Que, se, que são mais adequadas A reviews semanais do que outras Uma série como Space Dandy Por exemplo, que é uma série altamente experimental Que toda semana era um diretor um roteiro total, Com um estilo totalmente diferente do outro hum, Com é liberdade criativa contar. total Pois é Acho que faz mais sentido você fazer um review bem individual mesmo do episódio e encarar o episódio como se fosse uma obra completa. Do que você analisar, por exemplo, o que eu vejo toda semana no As Lancinhas, que agora é uma série que toda semana no Anime Disney é só HB, B-, e agora tem um seu trabalho aí. Porque já chegou um ponto que a. Qual é o termo para isso? Crítica, reviewer, resenhadora. O crítico, coisa. o crítico, é a crítica, Pois é, pois é. A pessoa que tá encarregada de fazer os <risos> reviews da série é, simplesmente cansou da série e já deu. O último episódio que ela vai já botou assim: ser que nunca vai ser uma ótima, uma grande série. <risos> tipo, Não acabou de assistir nada, mas já declarou a intenção do... <risos> A opinião geral dela, aí fica difícil, velho. É,
0: mas aí eu acho que ela acaba perdendo credibilidade, acho que, né? É, tudo bem.
1: Acho que seria melhor ela, se ela já teve uma opinião formada, que ela pelo menos esperasse a série acabar pra dizer isso.
0: Uhum. É, é complicado, né, cara? Eu, eu acho que o que a gente chegou à conclusão aqui nesse podcast é que é compl- it's complicated. É. <risos> Porque, cara, eu entendo a validade de um revião semanal, sabe? É óbvio, você vê uma série você quer. Ver o que outras pessoas falam dessa série e você espera que, por exemplo, num blog, sabe, num site como Anime Network, no Randall Curiosity, por exemplo, que é outro também bem conhecido de revinhos semanais, sabe, você espera encontrar pessoas sabe, que estejam dedicadas a fazer uma, uma crítica séria, sabe, uma coisa que acrescente ao que você já viu e que você já experimentou né, então, e eu acho que essa é a grande diferença de você falar nas redes sociais, é que você espera que seja uma pessoa mais séria, assim, ou então uma opinião mais séria, né, você espera que seja, quando você vai procurar esse tipo de coisa, né, mas mesmo assim é muito complicado você acertar o tom, sabe, é, quando você tem sites muito grandes fazendo comentários de diversas séries, é muito provável de que alguma delas vai ser cagada, sabe, que nem no caso lá do Shonen Quest, sabe? Quando eles comentam Bleach, você não vai ouvir o Shonen Quest pra ver comentário sério de Bleach, sabe? Você não vai, eles vão sacanear, vão falar merda e tal, sabe? Você quer ver uma discussão séria de Bleach? Se é que é possível ter uma discussão séria sobre Bleach? você vai procurar um outro lugar, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ser essa via de mão dupla, você tem que ser sincero com o seu público, sabe? Se você quer fazer sua recapitulação semanal do episódio, beleza, faça sua recapitulação semanal, não tenho nada contra, é um post válido, como o Gustavo provavelmente falou, sabe? Às vezes é necessário, dependendo da série. Então, assim, faça, mas seja sincero com a pessoa que você tá, tá querendo atingir, né? com o público que você tá querendo atingir. E eu acho que isso é bem importante, eu acho que essa é a minha conclusão sobre esse assunto, porque eu acho que review semanais são bem válidos, sabe? Principalmente para séries que estão acontecendo nesse momento. As séries estão em exibição, né? Que é algo que você acaba não tendo muito material online para poder ler, para poder expandir, sabe? Pra poder discutir é muito raro você conseguir alguma coisa. Então, reviews semanais são importantes nesse sentido, mas é complicado você achar um bom, então se você, acha um, se você acha um blogueiro bom que fala sobre uma série que você gosta, vai meu filho, se dedica aí, se teve sorte, sabe, curte aí seu momento, porque nem sempre isso, isso pode acontecer, né? Mas beleza, é, antes da gente partir para o nosso encerramento, só quero propor uma discussão aqui, porque eu acho que é algo curioso, porque a gente está falando sobre review semanal, review semanal, é isso para série em andamento, série em andamento, série em andamento, mas beleza, vamos supor o seguinte cenário aqui, para a gente poder encerrar esse, essa discussão sobre reviews semanais. Você. Uma, você não, né? Uma série já acabou. Pode ter, pode ter acabado recentemente ou pode ter acabado tem um tempo, né? Você começou a ver só agora. E você descobre que uma pessoa que você gosta, então você acha no Google um blog ou um site que fez review semanal dessa série, tá? Você. Você já teve alguma experiência parecida com isso, tá? Você já quis ler esse review semanal ao mesmo tempo que você estava assistindo. Você viu um episódio da série e você foi ver o review desse episódio? Você viu o segundo episódio? Você foi ver o, segundo, o review do segundo episódio? Mesmo que você não esteja acompanhando é, em real time, né, ao vivo, essa publicação?
1: Bom, eu tive isso com animes, só que foi antes de ter reviews semanais. O que acontecia é que os animes é a ser lançados lá em volumes de DVD com 4 a 5 episódios. Aí eu, à medida que via a série, via assim, quatro a cinco episódios, eu ia ler o review desse volume no animeodvd.com e uhum. depois no Mania, eu fui um post. Aí, o que eu percebi era isso, como o cara ia avaliando as coisas individualmente, mas ele não via o big picture do negócio. Ele só tinha uma noção melhor que eu chegava no último último volume. Muitas vezes eu via séries que gravam a nota consistente de repente chegava no último volume e a nota aumentava bruscamente. (risos) Do nada. Mas a experiência que eu tive de review semanal mesmo não foi com anime, foi com aquela série que eu falei agora, The Wire... (risos) <risos> que quando eu finalmente resolvi maratonar encarar o negócio e ver que a série é realmente excelente eu via todas eu sempre vi o, o, o review que o cara que o repórter lá, Alan Sepinwall tinha feito da série primeiro porque ele tinha uma compreensão enorme da ele fazer ele via paralelos nas tramas que eu não percebia ele é, detalhes que eu não entendia ele explicava direito só que o problema de fazer de é que ele começa eu achei que a opinião dele sobre mas série começou a afetar minha experiência de ver a série porque eu eu parei de prestar atenção em coisas que eu presto atenção ele, ele meio que Deslocou o meu foco <risos> Esse é que é o problema Tinha coisas que eu apreciava na série que eu sempre parei de prestar atenção por causa, uhum. Porque ele não falava E eu ficava só focando no que ele apontava
0: É, acontece, é realmente
1: E às vezes eu tenho a, a impressão de que se eu, se eu revisse a série toda Eu teria uma apreciação não melhor Mas diferente pelo menos
0: hum, Ok, você acha que acrescentou ou seria melhor você ter visto Só quando você terminou de ver a série Não, eu,
1: não com certeza valeu a pena porque Simplesmente pelo aquilo que eu falei da recapitulação aquela, A série A série é muito complexa e ela não mastiga nada pra você. Eu acho que o fato de o cara ter entendido completamente a série, explicado os detalhes mais obscuros pra
0: mim, foi importante. Eu valorizo isso. Ok, curioso. Acho que a minha experiência nesse tipo de coisa, de ver uma série que já acabou, né, ou então já tem temporada que já foi passada e tal, e que eu fui correr atrás, foi com Demolidor recentemente, porque saiu a temporada inteira, né? E no fórum que eu participo, que é o MBB, eles dividiram os comentários por episódios pra evitar spoiler pra galera que tá vendo, né? Então, por exemplo, eu vi o primeiro, segundo, terceiro episódio e fui ver lá o que a galera falava, né? E tal. Mas assim, eu não vi muita validade, até porque os comentários não estavam tão bons assim, né? Porque a maioria uhum. maratonou a série e tava comentando mesmo só uhum. no. Opiniões gerais da série, né? Ninguém comentou uhum. o episódio a episódio, de fato. Mas. Foi a minha experiência mais recente com série que acabou, porque eu realmente não tenho essa experiência de tipo Ah, eu peguei uma série pra ver, eu corro atrás pra ver se teve alguém que comentou episódio a episódio, sabe? Não, eu eu normalmente assisto a série primeiro, sabe? E aí eu vou atrás de ver o que que as pessoas falaram sobre e tal. Eu raramente vejo essa essa questão de episódio a episódio. Agora, o que já aconteceu... Eu não vi tudo, mas você já reviu um semanal sem estar vendo a série? Você já leu alguma coisa sem estar vendo a série ou lendo o mangá? Tem séries que eu tenho curiosidade, uma curiosidade que não, me, não é suficiente pra eu assistir, mas
1: que eu quero saber o que tá acontecendo nelas. Por exemplo, o Eddomaster. Eu nunca vou ver a Idol Master, mas eu fico curioso pra saber o que é aquilo. Porque o pessoal gosta tanto daquilo ali. Aí tu vai lá no o review semanal. É, é isso, aí eu leio o review semanal, lá no. Acho no fundo do post que tá rolando.
0: é um, é um bom motivo, até, sabe? É um bom motivo pra você ver, sabe, uma série que você quer saber o que tá acontecendo, mas não tem que saco pra ver, você vai lá e vê o review semanal, beleza? Eu, normalmente, só acontece comigo é com discussão na internet, sabe? Você, no Twitter e é, tal, tá muito comum, você não tá acompanhando uma série, mas quando sai, você acaba no meio, assim, da discussão da galera, sabe, do que tá acontecendo, etc, etc, e acaba sendo bem divertido até, eu acho, é uma experiência interessante você ler o um review semanal, ou então participar de uma discussão, nem que ser só como espectador, De algo que você não está assistindo. É uma experiência curiosa, né? Até motiva, muitas vezes, a gente ver a série, né? No final das contas. Às vezes, se muita gente começa a falar muito bem, semana atrás de semana, atrás de semana, você vai ficar curioso, né? Querendo ou não, pra ver essa série. Eu já vi muita gente no Anakin Kai mesmo falando assim, pô, de tanto vocês falarem bem de alguma coisa, eu corri atrás pra ler, sabe? Então, é bem legal até isso, assim. Eu acho que tá aí um outro ponto que a gente não explorou tanto nesse podcast aqui, mas que é válido, às vezes, até pras pessoas, né? E eu acho que isso aí, cara, a gente falou um monte de coisa aqui. Sempre, sempre que a gente tem uma discussão, eu fico louco achando que ninguém vai entender nada do que a gente falou, né? Tem essa sensação. Eu acho muito curioso, é. mas se você tem alguma coisa aí a acrescentar o que a gente comentou aqui, deixe sua opinião nos comentários desse post, então manda e-mail pra gente em mbbnk.com, sabe, com a sua opinião, falando o que você acha sobre esse tema de review semanais, você consome esse tipo de coisa, por que você consome, sabe, dá uma palhinha pra gente, porque aí, assim, a gente pode fazer uma discussão, de repente, no próximo episódio, né, que eu espero que já venha semana que vem, <risos> pra gente poder expandir um pouco essa discussão, né, porque, como eu falei, esse é um assunto que não de só respeitar a minha e o Starro, mas a todo mundo que consome animes, mangás e que curte o Kai e curte ler opinião em blogs. Então, vamos lá, seria legal vocês participarem dessa discussão também com a gente. Certo? Então é isso aí sobre reviews semanais de semana, mas nós temos um avisozinho antes de terminar esse podcast, que seria muito legal vocês ficarem aí pra ouvir o que a gente tem pra falar. episódios do AnikenCast tá chegando ao fim, mas ainda não acabou, porque nós temos uma novidade muito especial pra vocês que a gente quer fazer aqui no AnikenCast a partir já da semana que vem. E qual é essa novidade, está o... É o Aniken Kai Anime Club, que é um nome meio redundante. <risos> não foi ideia minha, mas eu gostei da ideia. Foi... foi ideia minha eu só percebi que era redundante depois de ter pensado no nome. Falei assim, nossa, que legal, vou fazer um Anime Club do Aniken Kai, faz todo sentido. O AnikenCast é Anime Club, mas é eu pensei, pô, peraí, mas Anikenkai já significa mais ou menos Anime Club em japonês, então ficou um negócio meio zoado aí, mas o que vale é a intenção. E qual é a ideia desse Anikenkai Anime Club? A ideia é a gente pegar uma série... Eu, o Starro e a Clara também vão participar, ela participou desses podcasts, obviamente, ela vai participar desse cai Anime Club e assistir a essa série junto de vocês que estão ouvindo esse podcast aqui, exatamente como é que vai funcionar essa dinâmica. Nós vamos, a cada semana, assistir três episódios, não mais, não menos, e vamos analisar esses episódios fazer, olha só que coisa está, um reviews semanais
1: é, quase review semanal mas o, o importante é que a gente vai se controlar pra não ver episódios demais, a gente vai, a gente vai pegar um ritmo legal, a gente quer que vocês participem também, que não adianta nada só ficar a gente vendo e comentando, a gente quer que vocês também deixem suas impressões sobre essa série, três em três episódios a gente quer que vocês se controlem e não vejam episódios demais, nem fiquem <risos> spoilerando coisa, porque é uma série que o Diogo não viu ainda mas eu já vi, que eu quero ver pela primeira vez em japonês
0: e Diogo agora que vai anunciar que que série é É uma série que está sendo. é uma mácula no meu currículo, eu já comentei aqui no Nickencast antes e quando a gente tava discutindo que série seria, o Starro já mandou essa logo de cara e eu falei assim, porra, quer saber? Beleza, é uma série legal pra gente começar porque é uma série episódica de certa maneira, é tranquilo de acompanhar é, de três episódios em três episódios por semana, que é nada mais nada menos do que Mushishi. Aleluia! Série... <risos> Uma série que eu tô postergando mais do que deveria pra assistir. Agora, no Aniquem Kai Anime Club, eu vou assistir com o Starro, com a Clara e com você que tá em casa. Então, como o Starro mesmo disse, toda semana nós vamos ver três episódios e vamos comentar aqui. Mas não só nós vamos comentar aqui no podcast, nem né, em áudio, como também quer é a sua participação lá na página do Aniquem Kai no Facebook, que é facebook.com.br, mbb Aniquem Vai ter um link lá no post que toda semana a gente abre o tópico da semana para comentar esses três episódios. E presta atenção, galera, vamos tentar seguir realmente essa ideia, né, como o Stato também já falou, de focar nesses três episódios. Vamos tentar assistir junto realmente, sabe? Não vamos tentar correr, nem ficar muito para trás. Vamos tentar manter essa regularidade de três em três episódios. Eu acho que tem como a gente fazer uma coisa muito, muito, muito divertida, muito legal, que vai interagir é, vocês conosco aqui no podcast. Né? Eu acho que é uma proposta bem legal. Eu vi isso num outro podcast gringo, eu achei muito divertido, eu falei, eu acho que eu vou tentar trazer pro Ariken Cast que é uma, uma, uma experiência muito legal, eu acho que o você falou que já viu, né, Star?
1: Pois é, eu vi dublado no Animax, e foi uma dublagem legal, mas eu tô querendo ver pela primeira vez em, na língua original, porque eu me acostumei com a segunda temporada, a, com aquelas vozes lá, acho que vai ser, vai ser como ver de novo pela primeira
0: vez pra mim, de certa forma. É, eu nunca vi, né, e a Clara eu acho que já viu algumas coisas, alguns episódios espalhados, assim, então vai ser bem interessante a nossa discussão aqui, Sim. eu espero que vocês que estão ouvindo também curtam, e eu quero ouvir de vocês, então vão lá no, nos comentários desse podcast dizem o que vocês acharam dessa iniciativa também mandem e-mail para mbbnickinkai.gmail.com com suas opiniões acerca da nossa escolha de que série nós vamos falar, né que é a mochis, uma série de 26 episódios Uh, que nós vamos comentar aqui semanalmente no AnikinCast e também do que você está achando dessa ideia do Aniken Kai uh, Anime Club. <risos> eu estava quase esquecendo o nome do, do nosso bloco agora. Vai ser sempre no final do podcast. Então, caso você não queira acompanhar a mushiche, ou não se interesse pela nossa discussão sobre Mochixa, apesar de que eu acho que você vai estar perdendo uma oportunidade muito divertida. Uh, você pode ouvir o podcast normalmente, né? E aí, quando a gente for começar a falar sobre Mochicho você pode desligar e, e ir lá no iTunes, né? Dar cinco estrelas pra gente naquele episódio. <risos> vocês está ouvindo esse, esse podcast pelo iTunes, né? Por sinal, vamos aproveitar que já que a gente está encerrando o podcast. Então, tá aí, tá dado o recado, né? Tá dado o recado de que vai começar a partir da semana que vem Anikin Kai Anime Club com Mochicho os três primeiros episódios. Então, comecem a assistir vocês aí em casa, peguem da maneira que vocês quiserem pegar. Tanto faz, se vai ser dublado, se vai ser legendado, não importa. Procurem, assistam os três primeiros episódios e voltem aqui na semana que vem para a gente poder compartilhar com vocês as nossas opiniões e querer ouvir de vocês o que, que vocês acharam também. Beleza, pessoal? Só para lembrar, se você está vendo, desculpa, se você tá ouvindo esse encast pelo iTunes e quiser colaborar com a nossa divulgação, vai lá dar cinco estrelas nesse podcast, ou então dar cinco estrelas é melhor, né, sempre? <risos> faz um review para a gente, reviews também são muito bons, ajudam a divulgar bastante o podcast. E caso você ainda não seja assinante do Feed do Aniquimcast, assine no seu agregador de podcast favorito, se for o iTunes, beleza, mas pode ser qualquer outro. né, no seu celular, sei lá qual que você usa. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso aí. Starro, quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Não. (risos) Beleza, então, galera. Valeu. Até semana que vem com mais um episódio do AnikenCast e a primeira parte do AnikenCast Anime Club. Conto com vocês, participem também. Valeu e até semana que vem. Valeu.